0: Existem vários tipos de mães, de diferentes sabores, cores e humores, e esse é o Menu de Mães, podcast assinado por Cora Cheese. Eu sou a Cora, mãe da Teodora, publicitária, trabalho há 10 anos no mercado infantil e sou idealizadora do Menu de Mães, onde vou compartilhar com vocês experiências, aprendizados, através de reflexões, entrevistas e bate-papos, para trocarmos muitas receitas. Qual o cardápio de hoje? O cardápio de hoje é sobre a importância de se planejar para a chegada do bebê e para o pós-parto. Eu convidei a Thalita Neves, mãe do Benjamin e fundadora da Plan for Mommy, para contar um pouco para a gente da experiência dela, que me tocou muito, porque ela teve todo um planejamento para a chegada do Benjamin fora do país. E todas essas dificuldades movimentaram a, a Thalita a empreender e sair do mundo corporativo. Então, assim, Thalita, eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente hoje e poder dividir um pouco dessa história e mostrar a importância para essas famílias do planejamento.
1: Oi Cora, eu estou felicíssima de estar aqui, muito obrigada mesmo por abrir esse espaço para a gente falar desse assunto, que é um assunto, vamos dizer, tão pouco falado, né, a gente convive com tantas mães e na nossa própria maternidade, eu tenho essa sensação, eu tenho certeza que você também, se a gente olhar para trás, a gente falaria, poxa, eu poderia me ter me preparado diferente, ou eu não sabia que eu deveria me preparar para alguns aspectos que eu nem me preparei. Então é um tipo de preparo que ele é muito pouco é, compartilhado com as mulheres, né? Então eu estou muito feliz de estar aqui. Eu adorei o menu de mães, a ideia. Eu corri assim que eu, que eu conheci você e depois do nosso encontro eu corri lá no
0: Spotify para ouvir ver os assuntos e me identifiquei muito e estou feliz de estar aqui. Ah, Ficou muito feliz, fiquei muito, muito feliz. Então, eu acho assim, que você podia começar contando um pouco até da sua experiência pessoal, para uhum. todo mundo que está aqui hoje escutar e entender um pouco como você chegou na Plan Mami. Vamos lá, vou fazer uma introdução então um pouquinho
1: antes da chegada do Benjamin. É, eu tenho 37 anos, sou administradora por formação e passei aí os últimos 17 anos trabalhando com planejamento estratégico e gestão. Então, é uma vida inteira no mundo corporativo, é, onde os resultados são muito quantitativos e as metas são agressivas e os prazos são acirrados. Então, eu fui criada assim, né? O meu primeiro emprego no mundo corporativo, eu tinha 17 para 18 anos, foi uma grande experiência lá nos Estados Unidos que me formou. Eu, eu sempre digo que essa experiência foi realmente o pontapé inicial para me colocar é, nesse universo corporativo e eu me apaixonei por todo esse é, esse mundo, muito embora seja um mundo muito cruel com as mulheres, né, as mães e, e tudo isso. Até então, eu não tinha essa visão. Então, passei, tive uma experiência nos Estados Unidos. A minha mãe, quando eu tinha 14 anos, meu irmão tinha 11, é, me mãe tinha a 19, a minha mãe decidiu se mudar para os Estados Unidos, então eu passei aí parte da minha adolescência até os meus quase 21 anos de idade, eu estive nos Estados Unidos, e depois voltei para o Brasil e formei a minha carreira aqui. Com 36 anos, foi quando eu fiquei grávida do Benjamin, essa gravidez ela foi muito planejada, é, eu desejei muito ser mãe, eu já tinha sentido que eu tinha vivido quase todas as experiências que eu queria na minha carreira, que eu já tinha vamos dizer, é, a sensação de satisfação. Bom, agora quero me dedicar à maternidade, vou, então, reconfigurar minha vida profissional e eu sei que vai ser um novo momento. Foi então que eu decidi, é, já estava casada há um ano e pouco, estou com meu marido há quase 10 anos e a gente falou, não, então agora é o momento, vamos planejar a, a chegada desse bebê. E aí, quando eu passei os primeiros quatro meses da gestação, celebrando cada dia de vida, porque eu passei muito mal, foi horrível. Eu tive um início que não tinha fim. A sensação é essa. O meu início não teve fim. Foram quatro meses que eu não consegui pensar em nada. Eu só queria sobreviver a mais um dia. Quando terminou esse período de quatro meses, eu me senti bem, né? Falei, uau, tô grávida, que incrível. Eu planejei isso, eu desejei, que máximo. A... Bora comemorar. Exatamente, vamos comemorar, eu estava saudável, o bebê estava saudável, Ai, que máximo, um, dois, três e já valendo, eu estou grávida. Comecei a pensar então em questões do parto, o que, que eu queria, enfim, e aí veio, me veio de novo essa questão é, dos Estados Unidos e da cidadania que eu não tive, o quanto isso impactou a minha vida. Eu sou extremamente grata pelo desenrolar da minha carreira. Eu conquistei, enquanto, enquanto executiva, tudo que eu quis conquistar. Então, eu nunca posso dizer que ter voltado dos Estados Unidos foi uma coisa ruim. Ter voltado dos Estados Unidos com 21 anos de idade foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque foi aqui que eu construí a carreira que eu sou tão orgulhosa de ter vivido. Mas, pela falta da cidadania americana e pela razão que eu votei para o Brasil, que foi essa, eu não consegui dar sequência nos meus estudos nos Estados Unidos. Dos meus 21 aos meus 36, isso nunca foi um problema. Mas quando eu estive à espera do Benjamin, eu falei, poxa, e se ele tivesse isso, né? E se diferente de mim, ele pudesse ter essa escolha no decorrer da vida dele, né? Em qual momento for, se ele puder escolher aonde ele quer viver e ser um cidadão do mundo, né? Eu tenho muito isso muito forte em mim. É uma das minhas grandes paixões é conhecer novas culturas, novos idiomas. Eu eu tive o privilégio de conhecer todos os continentes do mundo. Então isso é muito forte em mim. E eu falei e se eu tivesse isso, começou essa sementinha. Eu falei poxa, como é que é isso, né? E aí eu fui me informar quais seriam as maneiras legais. De ter o Benjamin nos Estados Unidos E comecei a me, me informar sobre isso Descobri as inúmeras possibilidades Que eu nem sabia que existia. É como se fosse um turismo do parto Vamos dizer Ele é 100% pago, portanto ele é legal Com consentimento da imigração americana Que dá essa permissão para que você vá Use os serviços americanos Contrate né, os serviços hospitalares Os serviços de pré-natal Os serviços de pediatria É como se fosse um pacote já pronto que você vai ter essa experiência. Eu putz, é isso que eu preciso. É essa experiência completa e é isso que eu, que eu quero dar para o Benjamin. Cara, eu como tô me
0: tô né? É a segunda vez que você me conta essa história e eu fiquei muito impressionada que existe um mercado pronto para isso, né? Eu já escutei muitas pessoas falando, ah, tô pensando em teu... Filho fora, mas eu nunca entendia muito como acontecia isso. Você me contando e agora você contando novamente para todo mundo aqui, eu acho que tenho Eu acho não, tenho certeza que vai tirar muitas dúvidas e até vai abrir muita cabeça de pessoas que não, não, não sabem que existe essa possibilidade, né? Eu
1: fiquei bastante impressionada quando eu comecei a pesquisar isso, porque é um mercado, Cora, é um mercado enorme. Que atende asiáticos, então você tem né, os, os empresários da China né, com bastante poder aquisitivo que vão para os Estados Unidos para isso. É, na América Latina como um todo, né? Então tem todos os países da América Latina são atendidos dessa maneira, e eu fiquei muito impressionada porque realmente é uma facilidade, como tudo que os americanos fazem, é uma facilidade muito grande. Então, assim, eu tive essa opção de contratar um serviço que fosse completo desde o pré-natal até a pediatria, mas eu, como planejadora que sou, fiz questão de ver alternativas distintas, né? E ah, deixa eu ver isso por mim, por mim própria, vamos dizer, sem contratar um serviço completo. E ainda assim, são muitas as possibilidades e você ser assessorado nisso. Então, assim, eu não estava saindo daqui sem saber, sem saber o que fazer, para onde ir, aonde eu vou ter meu filho. Não, eu já saí daqui exatamente sabendo quem me atenderia, qual seria a equipe médica, que eu poderia trocar né, chegando lá e, se eu não estivesse satisfeito. Mas é, é todo o um mercado, e eles, os Estados Unidos, como um país né, capitalista e uma das maiores economias do mundo, eles transformam tudo em um business. Né? E eles transformaram essa questão da cidadania americana, de nascer, né? do bebê nascer lá, como um business. Né? Então, já tem toda a anuência da imigração que acessa isso, e, e é uma facilidade muito grande. E eu fiquei realmente impressionada, eu falei, bom, é isso, né? não estou louca, isso não saiu da minha cabeça assim, e não sou só eu que estou pensando isso, tem um mercado que atende o público que está pensando a mesma coisa que eu. Vamos lá. Então, a partir do, quatro meses, do quarto mês do Benjamin, eu comecei a, de fato, pesquisar tudo isso. Seria uma mudança temporária para os Estados Unidos, né? Então, eu ficaria lá pelo menos quatro meses, que seriam dois meses antes dele nascer, dois meses depois que ele nascesse, para que ele tomasse todas as, aquelas primeiras vacinas e fosse mais seguro para ele viajar de avião. Então, foi isso. Eu falei, poxa, é toda uma mudança. Eu vou ter que parar de trabalhar antes, né? Eu tinha um cargo... É, de bastante relevância na empresa que eu trabalhava. Eu falei, não, preciso parar antes, como é que vai ser essa saída? E ficar lá todo esse tempo. Então, obviamente, houve um planejamento financeiro, né? Porque você tem... To... E aí que, que, que os Estados Unidos incentiva muito esse turismo do parto, vamos dizer, porque você vai lá e você fica quatro meses gastando o seu dinheiro lá, né? Então, você gasta com aluguel, você gasta com supermercado, você gasta com compras do enxoval do bebê, você gasta com aluguel de carro, você gasta com tudo. Você vive naquele país, com a permissão deles, gastando o seu dinheiro lá. Então seria um grande planejamento financeiro que a gente né, não estava programado para isso. Fizemos uma ginástica e eu tive que optar por, por coisas que eu deixaria de fazer para que eu pudesse gastar com essa ida para lá. Uma das coisas que me deu muita insegurança foi que é o seguinte, eu vivi nos Estados Unidos e eu tenho uma experiência né, de, de vida lá, só que eu nunca estive lá grávida. Eu nunca estive lá para ter o meu bebê com um médico completamente desconhecido, né? Então isso me deu muita insegurança, Foi, poxa, eu vou deixar minha obstetra, que eu amo de paixão, que é a mulher que eu gostaria que trouxesse meu filho ao mundo, eu queria ter o meu parto com ela... Eu vou deixar isso nos 45 do segundo tempo, porque eu fui com sete meses de gestação, né, 30 semanas, e vou chegar lá e vou ter, ou seja, o ápice, né, do, do momento da gestação é o parto, né, e eu vou estar longe da minha médica. Então, isso me deu muita insegurança, me informei muito, entrei em grupos de mulheres que tiveram essa experiência para entender como é. É que era esse parto... Eu me informei muito, Cora, e só a informação que foi me dando segurança. Por muito tempo, né, do quarto mês ao sétimo mês, que foi quando eu embarquei, eu tive muitos momentos de insegurança. E em todos eles, o que me dava mais segurança, primeiro, a minha fé e acreditar que Deus estava abençoando aquele projeto todo. Segundo, era a informação, era falar com quem já viveu aquilo e, e me preparar para aquele momento. Então, o planejamento né, não foi só na vinda do Benjamin, digo... Eu ficar grávida. O planejamento foi muito forte para ter ele lá. Foi passando o tempo, fui me informando, e aí fomos definir questões de logística, onde é melhor morar, porque o meu marido ele iria e voltaria para os Estados Unidos, eu ficaria lá sozinha grande parte do tempo. Então eu tinha que estar num local que fosse fácil, que eu fizesse as coisas a pé, que fosse um lugar que tivesse comodidade, porque eu estaria com um barrigão desse tamanho, sozinha grande parte do tempo. Teria que ser perto do hospital, a questão de uma emergência, eu pegasse um táxi e estivesse no um hospital. Então, assim, a gente teve que pensar numa série de coisas. Fomos com 30 semanas de gestação, eu tava com uma barriga enorme, a minha barriga de 30 semanas parecia de 39. Era muito grande. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que vai ser o voo? Minha me... Eu tava muito saudável, a minha médica, que foi incrível, ela me incentivou muito. Ela é uma, uma médica que teve muitas experiências nos Estados Unidos, fez mestrado, então... Quando eu disse para ela que eu tinha esse plano, eu falei isso é a melhor coisa que você poderia fazer por ele. Enfim, pelo contexto todo, ela sabia que eu trabalhava muito. E ela me dizia, é a única coisa que vai te fazer parar de trabalhar no final da gestação. Vai ser isso. Nada mais vai te fazer parar. Então, vai. E ela me deu muito apoio. Então, ela me preparou bem no sentido. E ela me dizia muito assim, eu queria um parto normal. E ela me dizia muito assim, se você está com saúde... É, se o seu bebê estiver posicionado e se tiver tudo de acordo com o um parto normal, esse parto é você, seu filho, seu marido e uma enfermeira obstétrica. Então, assim, não precisa de muito além disso. Não precisa você tá toda essa preocupação médica, o que, que vai ser. É um parto. Um parto é isso. Se você tiver complicações, aí sim. Aí sim, você vai precisar de uma equipe, né? Enfim... Você precisa estar tá muito bem assessorada no sentido médico, mas se não, e você está trabalhando tanto com parto normal, buscando tanto parto normal, se
0: tiver um parto normal, vai ser assim, você não precisa se preocupar.
1: Ela foi me dando muita segurança nesse processo. É um Chegamos. Tipo
0: planejamento, né? Não é só o planejamento para a chegada do Benjamin, mas um planejamento como um todo, no caso, o que você viveu. Como você mesmo disse, que eu acho que é muito importante e eu já. Em outros podcasts a gente sempre fala sobre isso, da importância da informação né, na nossa mão. Quanto mais informado a gente está é, né, referente a diversos assuntos, mais é, confiante a gente fica para vivenciar cada momento.
1: Sim, sim. E foi isso de sempre me trazer segurança, né? Então, nesse momento, Cora, quando eu tava aí, né, nesse, nesse planejamento, para mim ficou muito claro o quanto a, a segurança faz diferença na maternidade, você estar segura do que vem por aí, se preparando dentro do possível, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre aquilo que é imprevisível, enfim. Mas o se preparar, ele, ele, ele faz com que, ele não muda a situação, mas ele muda você, como você vai lidar com ela, né? então eu já fui tendo essa experiência muito forte, né, de que eu teria que estar preparada porque é uma experiência que eu escolhi, seria uma coisa nova, uma coisa diferente, eu estarei sozinha em grande parte do tempo, se eu não tivesse informação, o que, que eu teria, sabe, eu, eu, eu ia ter que tomar decisões que muitas vezes eu estava sozinha para tomar aquelas decisões. E eu me lembro de uma vez que eu fui numa consulta de 36 semanas, eu saí da, da consulta, fiz um exame de toque, eu estava com um centímetro de dilatação. Falei, meu Deus, e agora? Estou aqui com 36 semanas, meu esposo ainda estava no Brasil, porque o esquema seria o seguinte, chegamos com 30 semanas, a gente se instalou, fizemos toda essa burocracia que eu te contei, de abrir conta, não sei o okay, quê, primeira compra. E aí eu fui comprar coisas para casa, eu fui equipar uma casa, porque eu aluguei uma casa, ela não tinha coisas que eu precisava para viver. Então eu fui equipar essa casa, é, fui comprar coisas que o bebê precisaria e coisas que eu precisaria nesse início. Aí a gente se instalou, meu marido voltou pro Brasil e eu fiquei um mês sozinha. Esse um mês foi a primeira vez que eu, de fato, me conectei com a minha maternidade real, assim. Eu tinha vivido, do, até os quatro meses, muito mal, passando muito mal. Dos quatro aos sétimo mês, a 30 semanas de gestação, eu me dediquei a isso. A planejar e procurar e fazer essa mudança. Quando eu cheguei lá, a gente se instalou, caiu a minha ficha eu falei, é isso, eu tô grávida de 33 semanas, 34 semanas. Estou nos Estados Unidos, já estou instalada. De maneira X ou de maneira Y, é aqui que eu vou ter meu bebê. E, assim, é isso. Aconteceu já. Daqui para frente, a gente vai ver como vai ser, mas já aconteceu. A minha eu ficha começou, Eu né? acho
0: que foi o momento que talvez você conseguiu relaxar, porque é, tudo aquilo sim. que você planejou aconteceu. Agora só faltava ah, acontecer de fato a chegada do é. Acho que foi vai. o momento que eu
1: realizei, sabe? É. Poxa, é isso. Aconteceu tá aqui... Eu lembro que eu, eu, com 36 semanas foi que eu fiz o enxoval dele, porque não deu tempo antes, né? Ele não tinha um bode. Se esse menino nascesse prematuro, eu ia ter que enrolar ele num pano, porque ele não tinha um bode. E eu fiz o enxoval dele. E aí, nesse dia que eu saí dessa consulta, de 36 semanas que eu tava com um centímetro de dilatação, é, eu me deparei mais uma vez com essa insegurança da minha decisão, porque eu tava sozinha, meu marido tava no Brasil. E agora, né? Tipo, eu já tô até dilatando, esse negócio vai acontecer a qualquer momento, né? Tomara que demore ainda, mas assim, já tá se tornando real e eu preciso ter informação para que eu me sinta segura nesse momento. As coisas vão acontecer, poderia acontecer alguma emergência que não aconteceu, mas, né, do bebê nascer antes, meu marido tem que pegar um voo da noite pro dia, mas se isso acontecesse, eu tinha me preparado para isso. É, para você ter uma ideia, eu deixei salvo nos meus favoritos do telefone o 911, né, caso acontecesse alguma emergência, eu tinha que ligar, né, então assim eu ia tomar banho, e deixava o celular perto, porque se acontecesse alguma coisa eu tinha que ligar para uma, uma emergência, eu tenho família lá tenho minha cunhada, tenho amigos, mas assim eu, eu precisava me preparar para isso né, eu precisava pensar nisso não aconteceu nada disso. Esse momento foi o momento que eu me conectei de fato com a maternidade. Fui fazer coisas que eu jamais faria aqui na minha jornada de 12, 16 horas de trabalho, que é fui fazer yoga para grávida, era aquela coisa relaxante, ouvir aquelas musiquinhas, fui fazer pilates, fazer cultura para induzir o parto normal. Eu me conectei com o Benjamin nesse momento, com a chegada dele, é, e foi incrível, esses dois meses que eu tive lá, foi um momento que, que eu realmente refleti sobre tudo que eu tinha vivido, sobre a, aquele momento, né, até aquele momento, e o que seria dali para frente, maravilha, chegou Natal, ano novo, meu marido chegou, quando meu marido chegou foi um alívio tão grande, que eu falei, agora eu posso parir, esse menino pode nascer. Meu marido voltou. Eu estava com 37 semanas de gestação e tá tudo certo. Eu, eu, eu sempre, e o, e o, a empresa do meu marido fecha em férias coletivas justamente na semana do Natal. E eu sempre dizia: Benjamin espera o papai fechar a firma, a firma a gente brinca né, espera o papai fechar a firma e vir, espera só um pouquinho e foi assim, Benjamin esperou, o papai fechou a firma, pegou o primeiro rolo dia 20 e alguma coisa de dezembro passou Natal, Ano Novo, eu fiz 40 semanas e nada do Benjamin querer nascer, eu tava com os mesmos um centímetro de dilatação e aí nos Estados Unidos é um protocolo de que se você fez 40 semanas, entre 40 e 42 se bebê está posicionado, ele estava muito posicionado, de cabecinha já para trás, que é a melhor maneira para ele nascer de parto normal. Eu estava com 40 semanas, ele estava com 3,7 kg, é, 100% em, em relação à saúde, né? Tava tudo bem, então eles induzem o parto normal. É, mais ou Eu menos 80%... É um protocolo. É um protocolo. Mais ou menos 80% dos partos nos Estados Unidos são partos normais. Então é um processo que eles estão super habituados com essa indução, na hora eu liguei para minha médica aqui no Brasil, falei, doutora, o que, que é isso? É, é isso mesmo? Eu fiquei insegura. Eu não se preparou né? para a indução.
0: Não me preparei para a indução. Eu sabia que ela era. Sabe que aconteceu? Eu sabia que ela era um protocolo. Eu achava, que era uma, porque... eu achava que a indução fosse algo optativo, sabe? Eu sei que aqui no Brasil você pode induzir, se estiver Sim. tudo bem, né? É, mas eu não sabia que nos Estados Unidos era um protocolo a partir de 40 semanas. É um
1: protocolo, a partir de 40 você pode fazer, desde que esteja tudo propício para um parto normal. Então, eles chamam lá de condução do parto normal, porque eu estava dilatada, com o bebê posicionado, 40 semanas, 3,7 kg, sem nenhum histórico né, de hipertensão, diabetes na gestação, então não tinha nada. Então, eles entendem que é um quadro seguro para você fazer essa condução do parto. Liguei para minha médica e falei: olha, é isso mesmo. Ela falou: é isso mesmo. É, é muito melhor você dar essa chance de induzir o parto, né, mesmo que você esteja é, ainda bem, do que você esperar e, e talvez você entrar numa cesárea desnecessária. Então, é, é um protocolo super comum. São dois remédios que são aplicados. E é, é isso. Não tem que ficar sofrendo com isso. Eu falei: maravilha. Bora. Bora lá, parei esse menino. Então, no dia. No dia... <risos> 1 um de janeiro, a gente se internou às 19 horas, então fomos eu e meu marido, e aí, sem rede de apoio, sem aquela, aquela coisa do Brasil, né, de todo mundo para maternidade, fazer recepção de maternidade, aquela coisa toda, e bem nascido, e tudo que se faz aqui, né, sem aquela festa toda. Fomos eu e o marido, fizemos nossa malinha, né? Então, tinha a malinha dele devidamente planejada por mim, minha malinha devidamente planejada. Levei até uma bola de pilates para maternidade. Levei tudo que eu queria levar para me ajudar naquele momento, já que era eu e ele. Não tinha mais nada e pronto, né? Então, a gente foi... Quando foi à meia-noite, a gente começou o procedimento que eles fazem é a inserção de um de um remédio, né? É, que vai preparar o colo do útero, né? Então, você prepara o colo do útero e quando é às seis da manhã... É, eles em, é, colocam a ocitocina. E aí começam as contrações induzidas e aí começa o parque. É, foi um parto incrível, muito além do que eu imaginei. Foi uma experiência maravilhosa que a gente viveu. Quando eu estava com 6,5 cm de dilatação e pedi anestesia, meu médico veio me visitar e falou, olha, o momento que você sentiu uma contração que você não quer sentir de novo, é o momento da anestesia. Foi um parto incrível, o Benjamin chegou com muita saúde. Foi uma experiência realmente marcante na nossa vida. De fato, foi eu, meu marido e a enfermeira obstetra. Ah, diferente do Brasil, lá nos Estados Unidos o, o médico, ele entra para fazer um parto normal se tá correndo tudo bem, ele entra quando o bebê tá saindo, literalmente, ele entra quando o bebê tá coroado e ele arranca o bebê é, pela cabecinha e essa é a parte que o médico faz, até aí até os 10 centímetros de dilatação quem conduz o parto é uma enfermeira obstétrica, então foi eu, meu marido e uma enfermeira num parto num quarto, desculpa e foi assim, foi incrível e tal. Tá. Quando o Benjamin nasceu, é, começou o grande desafio da amamentação, né? Eu queria muito amamentar. Na gestação, eu tinha estudado, eu tinha feito dois cursos e estudei muito sobre o sono do bebê. Eu queria entender o que que um be... como é que um bebê dorme, por que, que ele não dorme. Eu, eu tinha ouvido muito já, né? De bebê não dorme, troca a noite pelo dia... E eu falei, o que, que é isso? Como é que é esse né, bebê troca a noite pelo dia? Fui entender. Então, eu estudei muito sobre o sono do bebê. Sobre a amamentação, eu subestimei esse momento, como a maioria das mulheres. Eu fiz o, essence, eu fiz o que eu chamo hoje, como né, especialista no assunto, eu fiz o que eu chamo de mínimo. E o mínimo na amamentação, ele não é suficiente. Então, eu fiz o mínimo. O que foi o mínimo? é minha informar sobre produção de leite. É, sobre a possível necessidade de uma bomba de tirar leite para ajudar. Eu me informei sobre as fissuras, então eu comprei uma concha de prata, né, que é o, bastante usada para a reconstrução né, da, da, da ferida no mamilo. Ah, comprei suplemento para é, aumentar a produção de leite. Então, eu fiz o mínimo. E eu já tinha uma consultora de alimentação que eu contratei lá nos Estados Unidos, dentro desse pacote todo que eu tinha de pré-natal e tudo, tinha uma consultora de amamentação. Eu parei aí, fora. Eu falei, isso é bastante.
0: Eu também é,
1: parei aí achando que eu já estava assim rock and roll preparada, né? Tipo, ah, pode vir aí quantos forem que eu vou aumentar, né? Parei por aí, não entendi o processo de amamentação antes dele acontecer né? Assim que o Benjamin nasceu, ele veio pro peito, eu tive aquela golden hour que foi incrível Ele ficou uma hora comigo, sem pressa nenhuma Ele não mamou, mas ele ficou comigo Ficou aqui, respirando, tateando, aquela boquinha né? ainda curiosa e tal Mas não mamou, tudo bem Depois das seis horas que ele já estava de nascido, ele ainda não tinha mamado o glicemia dele caiu, a gente teve que é, introduzir a fórmula é, na maternidade, que já foi um erro, hoje eu já não faria isso, mas, de novo, eu não sabia o que eu sei hoje, né? Então, tudo bem. É, e aí, quando eu cheguei em casa, na maternidade, foi muito difícil ele mamar. Ele estava muito dorminhoco, como a maioria dos recém-nascidos. Tá tudo certo, eles nascem com uma reserva e tá tudo bem ele não mamar na maternidade. Só que chegou em casa, a situação se complicou. Ele não pegava no peito de jeito nenhum. Hoje para mim é muito claro o que aconteceu, né? Mas eu vou falar aqui enquanto mãe, não tô falando enquanto consultora de amamentação. Então eu vou contar a história da versão da mãe. Para mim é claro os erros que eu cometi na na ocasião. Mas ele não pegava no peito, não pegava, e com seis dias de vida ele começou a desidratar, porque a gente insistia para ele mamar e tudo, ele não mamava, eu extraía um pouco de leite, dava para ele ou na mamadeira, ou no copinho, e ele começou a desidratar, começou a perder peso. E aí começou oficialmente a nossa batalha com a amamentação. Né? Ele foi, resumido aqui, passando um pouquinho dessa parte, ele foi pegar no peito com 21 dias, de, desculpa, 23 dias de idade. Então eu passei os primeiros 21 dias dele tentando depois da maternidade, tentando, tentando, tentando aumentar, ele perdendo peso, a gente não conseguindo é, entender o que estava acontecendo. Nesse meio do caminho, ele a gente descobriu com a linguinha presa, então isso era uma coisa que atrapalhava ele na amamentação, mesmo com a mamadeira ele perdia muito líquido. Começamos então uma luta, travei uma luta com a amamentação, eu queria muito, então eu tirava leite de 8 a 10 vezes por dia, porque eu queria que nesse, nesse primeiro momento ele tivesse o meu leite, não a fórmula. E eu ainda tinha esperança de amamentar, então eu queria estimular a produção de leite, foram os 21 dias mais difíceis da minha vida, porque era uma dor emocional muito grande, de não conseguir alimentá-lo. Era um estresse enorme de passar tanto tempo na bomba, é, tirando leite. Então, foram dias muito difíceis. Eu tive um baby blues muito, muito é, claro. Assim, era, era notório que eu estava com aquele drop de hormônios, avassalador. Então, foi uma angústia muito grande que eu vivi nesses dias. Muito é, grande. Eu
0: eu acho que esse momento é um momento muito frágil, né, da mulher e é uma transformação extremamente significativa na vida, né. Quando é o primeiro filho ainda é uma tudo é uma descoberta. Então eu acho que a amamentação, ela além de ter as suas dificuldades, ela tem essa parte emocional, né, de quando você tem uma dificuldade como a sua, que você viveu, também atrelada à pressão, porque Sim. a pressão da sociedade em relação a isso é muito forte, né? Então, a mulher, não amamentar, eu acho que tudo isso mexe, até confunde um pouco a gente. Óbvio, eu sou super a favor da amamentação, eu me esforcei também muito, não foi fácil, mas Graças a Deus eu não tive essas dificuldades, tive outras. Mas assim, como é importante a gente aliviar essa parte da pressão? Consegue tomar decisões mais é, coerentes com a situação e ligadas ao nosso emocional. Porque senão você fica muito só envolvida no emocional... E às vezes até né, demora às vezes para agir em algumas situações que são extremamente importantes de ter uma tomada de decisão rápida, né? É, eu fico escutando você contar e me vem na cabeça o que eu vivi, até histórias de pessoas próximas que eu acompanhei e vejo como é difícil né, esse momento para tantas mulheres, né? E como a gente devia juntas trabalhar para aliviar Sim. esse momento. Tanto a um planejamento. Pra... Quanto através de uma, de, de ignorar um pouco essa pressão na sociedade, entendeu? Você vai fazer o que é possível, o que está dentro, né, o que está ao seu alcance e não ficar sofrendo, porque já é um momento que você muitas vezes sofre pelos hormônios, né, por toda a situação em si. Então... Eu acho que esse trabalhar é justamente a gente trazer todos esses assuntos
1: à tona, sabe? Falar mais sobre isso. Esse é essa questão do baby blues é pouquíssimo explorado, né? Assim, as pessoas não, não realmente não sabem do que se trata, não se não se preparam emocionalmente para esse momento. Então, é muito avassalador, né? Eu eu lembro que assim eu estava em Miami, ou seja, um lugar quente. A sensação que eu tenho Cor, é que eu tava na Irlanda, no inverno, assim, de menos 20. Essa é a minha sensação nesse momento, sabe? Escuro, frio... E eu sem entender o que estava que acontecendo em relação à amamentação e simplesmente tentando fazer aquilo
0: dar certo e... Né? Uma cobrança muito grande. Muito grande, é... aliado
1: à privação do sono, que ela é real ah. nesse, nesse começo. Ela pode ser provisória, mas ela é real nesse começo, né? Então, Sim. junto com tudo isso, foram, foram dias muito difíceis, foram dois meses que eu fiquei lá com 23 dias de vida, então, o Benjamin pegou no peito e a gente conseguiu dar início à alimentação, vamos dizer, mais propriamente dita, foi um alívio muito grande, eu fiquei muito feliz e aí começaram outros problemas, né? Eu tive, resumidamente, do segundo mês dele até o... desculpa, desses 20, 20 dias e pouco que ele tinha de nascido até seis meses de idade, é, eu tive muitos problemas para amamentar. Tinha confusão de fluxo e de bico, porque tinha mamadeira e tinha chupeta. Depois eu vim para o Brasil, é, assim que ele, que ele começou a mamar no peito, eu tive mastite. Porque o que aconteceu? Eu tinha um estímulo de bomba, né? Ou seja, eu produzia leite, eu produzia muito, porque eu estimulei bastante. Só que é diferente o estímulo no bebê. Quando o bebê vem, mamar no peito, é diferente da bomba, né? O estímulo que a gente recebe. O processo hormonal se dá de outra maneira. Então, eu tive uma super produção de leite, tive mastite. Tive machite por duas vezes, tive candidíase por duas vezes, tive síndrome de Renault, né, o construtor, é, Tive inúmeras fissuras nesse processo de adaptação. Assim, quando a gente cortou a linguinha dele ele começou a mamar no peito, a gente teve problema de pega, então eu tive fissuras. Eu passei seis meses com todo esse contexto, é, inclusive o Benjamin com, com o, pe, o ganho de peso comprometido, porque a movimentação era uma, um sobe e desce, né? Eu me, me curava de uma mastite e veio candidíase, me curava de uma candidíase e veio síndrome de Renault. Com tudo isso resolvido, fissura e laser, laser para cicatrizar e, e, assim, um processo bastante desgastante que hoje eu entendo que eu simplesmente fui mal assessorada e mal conduzida. E daí nasceu, com seis meses do Benjamin, esse meu primeiro desejo de montar uma empresa que ajudasse a mulher, primeiro, a se preparar para esse momento, para que ela consiga. E assim, para mim é muito claro que o meu propósito, é, ele é o de preparo, é, e ele não é o de eliminar qualquer tipo de situação que vem acontecendo pós-parto. Então, assim, eu não tenho a utopia de achar que a mulher que se prepara, ela está isenta de dificuldades na amamentação e no sono. Não é isso. A, o meu propósito é que quando essas dificuldades é, acontecerem, ela vai estar preparada para lidar com isso, nem que seja, Cora, para saber que ela precisa de ajuda naquele momento. Tipo, oh, é o seguinte, isso aqui não está bom. Eu preciso de ajuda, não precisa ser tão difícil assim, pode ser mais leve. E foi aí que eu comecei a pesquisar sobre o que, o que seria né, esse negócio, o que, que eu faria para ajudar essas mulheres. Tomei a decisão, então, de, de conversar com o meu esposo e dizer que eu então, deixaria a minha, o meu trabalho, deixaria né, o meu emprego. Para viver isso, tive o apoio incondicional dele. Eu fiquei com muito medo dessa conversa, né? Porque eu tinha algo muito sólido, muito, né? assim, eu tinha uma carreira muito sólida, muito consolidada. E com a maternidade, vivendo intensamente a maternidade, eu senti, nesse momento, duas coisas. Primeiro, eu senti que eu não cabia mais aonde eu estava antes. Né? Na posição que eu estava, no escopo de vida e trabalho que eu tinha. Então, eu senti isso. A segunda coisa que eu senti foi isso que eu comentei em relação a preparar as mulheres. Eu falei, tem que haver um preparo. A gente não pode ir para a maternidade assim, é muito doído. Pode ser muito sofrido, não precisa ser tão doído assim. E foi então que eu comecei a pesquisar, descobrir nos Como Estados Unidos. Como é a
0: diferença né, ter apoio? Porque do mesmo jeito que quando a sua médica do Brasil te apoiou, é isso, isso te sim. deixou segura para você vivenciar o final da gestação uhum. fora, o apoio do seu marido para esse momento também foi essencial. Então, assim, acho que duas coisas importantes, além da informação, é o apoio. E é esse apoio que a pessoa, às vezes, é, ainda que ela tenha informação, no pós-chegada é, do bebê, se ela tiver apoio, facilita Sim. muito também, é, né? Muito. É, não que facilita no sentido que vai ser fácil, às vezes não é tão fácil, mas é, a carga é mais fácil porque você está dividindo você está tendo acordos, a carga pode né? ser compartilhada você uhum. contando sobre sobre se preparar né a minha filha teve restrição de crescimento é, na barriga a partir do segundo morfológico e eu me preparei uhum. para isso uhum. então eu já estava preparada que ela fosse talvez para UTI... Para uhum. toda uma situação que envolvesse isso, para de repente ela ter que tomar uma fórmula, ela ter que usar uma madeira. Então, eu estava preparada para essa situação, mas eu achei que eu me preparei para algumas outras, mas eu percebi que eu não me preparei tanto.
1: Uhum.
0: Uma que foi a amamentação, eu logo percebi que eu precisava de um apoio e eu corri atrás. Uhum. Isso fez uhum. total diferença para mim. Exato. É. Agora, no Baby Blues, né, Esse, no puerpério, eu não me preparei eu, nem, eu não me, nem imaginei viver isso. Porque eu acho que as mulheres falam pouco disso. Então, parece algo raro. E, na verdade, não é raro. Eu acho que é o, é o normal é, é, é passar por isso. Então, eu fui pega de surpresa por isso e foi muito impressionante. Eu acho que, tendo informação disso, nossa, facilita muito também. para você saber, né, que isso passa, né? e uma coisa que eu
1: gosto muito de falar e eu faço falo muito isso né seja no Instagram e claro me aprofundo nas consultorias pré-natal que eu faço que é o seguinte o vínculo mãe bebê ele não necessariamente necessariamente ele é automático. E eu acho que isso é um desafio muito grande no período do PowerPoint, né, no, no Baby Blues. Porque além de tudo isso, muitas mulheres, agora, claro, elas sentem que elas não estão conectadas com aquele bebê. Elas sentem um fardo muito pesado da obrigação de cuidar desse serzinho, mas ela não está sentindo aquele amor transbordando ainda. E é normal... Isso é, é natural. É uma construção, né? É uma construção. Esse vínculo é uma construção, né? Então tudo isso é muito pouco falado, né? E, e eu acho que quanto mais a gente compartilhar isso, menos solitárias essas mulheres se sentem quando elas sentem essas sensações todas que são cruéis. Então se preparar emocionalmente para esse momento é importante. É importante porque o que acontece nesse momento é o seguinte: você vai vagamente lembrar de que isso é comum, que você não é uma péssima mãe e que você não é um ser raro no planeta que está sentindo o que você está sentindo mas que isso é comum né? e que vai passar e que é um momento que ele parece escuro, mas já já vem uma primavera, já já nasce uma florzinha e as coisas começam a mudar de fotografia. Mas eu vi ao meu redor, Cora, mulheres que tinham um, um pós-parto muito mais difícil, vamos dizer, pela ausência desse preparo, né? por coisas que muitas queriam amamentar, tinham desejo de amamentar, mas a amamentação era perdida já nos primeiros dias de vida do bebê por falta de informação, né? Tem mulheres que ainda assim não sabem que existe uma, uma, um profissional que é exclusivo para te ajudar a amamentar. Tipo, existe alguém que faz isso da vida, a pessoa vai te ajuda a amamentar. Tem muitas mulheres que não sabem disso, e essas mulheres queriam amamentar. Então, eu sinto que coisas importantes são roubadas dessas mulheres pela falta de preparo. E aí nasceu a Plan for Mommy. Como o próprio nome diz, é um plano para essa mãe, né, plan for mommy, porque eu entendo que a maternidade, muito embora essa mulher já tivesse vivido grandes experiências na vida dela, e eu me considero uma mulher dessas que viveu grandes experiências na vida, ainda assim a maternidade é a maior experiência e desafio da vida de uma mulher. Né? e a gente se prepara para tantas coisas na vida, e para a maternidade se prepara muito pouco nesses aspectos que eu elegi como os essenciais, que é a amamentação. Porque a maternidade
0: Sim. parece que é algo instintivo, né? Sim, instintivo, <risos> totalmente. E eu sempre digo, eu acho aquela frase... que tem frase... um pouco disso também, na verdade, tem, tem, pouco, não, eu acho que tem muito do instintivo, tem. mas por que não se aliar o instintivo... Com, com a informação e
1: o preparo. Nossa, Eu sempre é digo valido. que aquela, aquela frase, nasce uma mãe, nasce um bebê, isso é a maior cilada que uma mulher pode viver. Porque não conte só com isso. né? A gente vai, a gente sabe que depois que a gente se torna mãe, o nosso sentido é muito apurado. Muito. Maravilha. Vamos usar desse sentido, desse instinto materno que nasce com a gente. Mas não é só disso tem coisas que são ensinadas e aprendidas, como no caso a amamentação e sono, né, é, vendo outras mulheres eu percebi que as principais dificuldades, fora quando existe uma mulher saudável e um bebê saudável, que é o meu público, né, é, a maior dificuldade é a amamentação e sono, eu falei, então é isso, vou procurar como ajudar as mulheres nesse aspecto. Então eu descobri nos Estados Unidos a profissão baby planner, que tem já pelo nome, né, planner, tem muito a ver com o que eu faço, que é planejar, planejamento tudo. Fui me, me aprofundar no assunto, vi que na Europa também é bastante comum essa profissão, né? E aí eu escolhi, dentre os 21 nichos que tem, é me aprofundar em sono e Então, pelo International Parenting and Health Institute, eu me graduei como baby planner e no Brasil me especializei em amamentação e sono pelo Instituto Amina e pelo do Maternar, e então é, preparei uma consultoria, que ela acontece no, a partir da, 30, da 32ª semana, e ela envolve o pai desde o começo. Então, essa é, uma, é um grande diferencial também. né Uma mulher não consegue amamentar sem o apoio do pai, do bebê. Isso é muito pouco falado também. né Os homens geralmente chegam nesse momento... É, não entendendo absolutamente nada sobre o processo de amamentação, e é ele quem ajuda a mulher na prática, nas madrugadas, é, nos primeiros dias do bebê, né? Então, eu trago o pai para conversa, né, para nossa consultoria desde o primeiro encontro, é, e a gente tem um encontro específico sobre amamentação, tudo que você precisa saber: fisiologia, anatomia, a parte prática de posição, pega, tudo isso está incluso, mas não é só disso, né? Eu criei um material didático, que é uma linha do tempo, que ela traz uma previsibilidade para a mulher dos principais acontecimentos do bebê nesses primeiros três meses de vida, que aí é uma linha do tempo mesmo, da hora zero até o terceiro mês, o que que acontece de mais importante, né, o que é a hora de ouro, Para que que ela serve, o que que acontece do terceiro ao quinto dia, que é a pojadura, como lidar nesse momento, o que que é o, que é o colostro, né, essa questão é muito falado sobre pouco leite, muito leite, o que que é isso, né, como que a pessoa tem pouco leite e outra tem muito leite, então fala um pouquinho disso do primeiro salto de desenvolvimento do bebê, que é entre quatro e cinco semanas, então aqui tem um guia, como se fosse um guia prático, que tem uma série de informações sobre estereogestação, que é os três primeiros de vida do bebê, como lidar nesse momento, Além disso, é, eu falo também bastante sobre rotina, então tem um planner que ajuda, ela cola um planner na geladeira e ele tem uma sequência de rotina que eu sugiro para os três primeiros meses de vida do bebê, que obviamente isso só é possível depois que, vamos dizer, a amamentação está estabilizada, as coisas estão correndo bem, pode-se começar a pensar numa ordem. Para a vida do bebê e da mãe. Para que isso que traga para
0: ela... vida, né? A muito. A algo que, no meu caso, fez total diferença. Até para todas as outras coisas se encaixarem e Sim. terem em harmonia.
1: Exatamente. E essa é a
0: proposta. Não é
1: a gente falar que horas o bebê vai mamar. Não é isso. Porque o bebê vai mamar a hora que ele tem fome. É a gente estabelecer uma ordem para esse dia. O que eu vejo muito, Cora, é as mulheres viverem esse momento numa absoluta desordem e a desordem ela começa a prejudicar as necessidades básicas dessa mulher né então ela passa muitos dias sem conseguir é, ter um banho de qualidade quando a gente começa a ferir as nossas necessidades básicas é quando a gente coloca um pezinho na depressão pós parte aliado à privação do sono aliado ao drop de hormônios que essa mulher tá vivendo aliado às necessidades todas dela que não estão sendo atendidas como antes então a minha proposta de ordem para esse momento não é que ela tem um horário fixo para alimentar a bebê dela, é que ela tem uma ordem para o dia, para que ela consiga um mínimo de qualidade de vida nesse momento, que a gente sabe que ele é extremamente intenso, puxado e, e sem uma ordem pode ser muito desgastante. A gente envolve também a rede de apoio, então se ela tem uma babá, uma mãe, uma sogra, alguém que que vai ajudar ela já vem para esse encontro a gente fala muito e eu a, oriento muito tanto o pai quanto a rede de apoio sobre o baby blues sobre uma, né, o, a diferença de um baby blues e uma depressão pós-parto alguém conhece
0: também que quando tem não compartilham com as pessoas não compartilham eu por exemplo é, a partir do momento que eu senti uma coisa esquisita eu liguei para minha médica né avisei que eu estava me sentindo estranha não estava legal que podia ser ela me falou olha agora geralmente isso vai passar em tanto, tanto tempo assim acessado é eu conversei eu graças a Deus tinha uma pessoa que me ajudou né minha rede de apoio naquele momento era ela assim é, óbvio eu tenho minhas irmãs eu tenho minha sogra minha mãe estava doente muito doente então foi um momento muito frágil também na minha experiência pessoal né da minha família porque minha mãe estava partindo ter essa pessoa foi essencial para mim, por diversos motivos. E ela foi a pessoa que me acolheu naquele momento e falou, olha, isso vai passar, é assim acessado. Uhum. Assim, aquela conversa fez tanta diferença. Uhum. E eu depois compartilhei com meu marido, olha, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. para algumas amigas que me ligaram, eu conversei. E elas falavam, ah, eu também senti. Eu falei, como você nunca dividiu um negócio desse, gente? Como que você nunca falou... Ai, não falei nem pro meu marido. Como assim você não falou pro seu marido? Tipo, a pessoa guarda isso para ela. Eu não consigo. É assim, é algo que eu não consigo entender. Eu entendo porque eu sei que é difícil. E às vezes é difícil mesmo compartilhar coisas tão pessoais. Mas, nossa, é... É nítido que você precisa de ajuda, né? Mas eu vejo cabeça, muitas pode... mulheres, e agora eu tenho contato com né, muito mais mulheres no pós-parto do que
1: antes, porque é o público que eu atendo, e o que, que eu percebo, Cora? Muitas vezes elas tentam até falar alguma coisa com os seus maridos, só que eles, por sua vez, nunca ouviram falar de baby blues. E aí qual que é a reação deles? Poxa, mas por que, que você tá chorando? Você quis tanto esse bebê ele tá saudável, você tá saudável. Então, eu, eu vejo Sim. que muitas querem compartilhar isso. O marido, por sua vez, nunca ouviu falar disso. Se a mulher nunca ouviu, você acha que o marido vai saber? Ele nem menos ainda. Então, ele não tem aquele primeiro acolhimento que ela precisa. A partir dessa fala dela, ela nunca mais vai compartilhar isso, nem com ele e nem dificilmente isso. com outra pessoa, porque ela se sente uma pessoa ingrata ela se sente uma pessoa uma mamãe, né, porque poxa, ela desejou tanto aquele bebê, como é que ela tá se sentindo é, deprimida, vamos dizer né naquele momento, sendo que ela quis tanto, ela tem tudo, ela tem um teto ela tem comida, então esse pensamento passa muito pela cabeça delas, com as mães delas, eu sinto que elas têm dificuldade de conversar sobre esse assunto, primeiro, a mãe dela é, é de uma outra geração. Nós mulheres dessa geração, nós temos um histórico que a gente foi criada para estudar, para ter vida profissional né, bem sucedida, para viajar o mundo, para falar outros idiomas. Então, quando a gente se separa com a maternidade, a maioria de nós tem mais dificuldade Do que as nossas mães que foram criadas para serem mães. É cultural isso.
0: E eu acho também que naquela época as pessoas aceitavam mais o que tipo era um combo, uhum. sabe? Ter filho. É. Eu vou ter que aceitar é, certas situações. Isso, então, exatamente. Então, ela se conforma com isso, né? Eu, eu imagino que era um pouco isso. Minha mãe teve síndrome do pânico é, quando eu nasci. Eu nasci de sete meses e minha mãe teve síndrome do pânico no hospital. Então, foi algo muito... Novo, assim, naquele uhum. momento, sabe? Sim, exatamente. É... Quando eu me senti mal, logo eu associei o que minha mãe teve. Uhum. Fiquei com muito uhum. medo, né? Minha mãe foi uma pessoa muito forte ao, ao longo de toda a vida, mas isso interferiu muito ao longo da vida dela, né? Depois que ela uhum. teve assim síndrome do pânico, isso em alguns momentos ela teve crises ao longo da vida e não foi fácil, sabe? Uhum. Mas uhum. ela era muito forte, ela sempre enfrentou. Uhum, Mas é, é duro mesmo e, e esse fato que você falou É muito
1: verdadeiro Porque como são gerações diferentes Essa mãe de hoje Ela se sente constrangida Em falar com a mãe dela sobre isso Porque provavelmente a mãe dela Se sentiu isso e já nem se lembra mais Porque foram que? 30 anos atrás e tudo E... Talvez a mãe dela nunca tenha sentido isso, então ela não se sente à vontade para falar isso, e é por isso que nesse encontro da minha consultoria eu falo com a rede de apoio, seja ela mãe, sogra ou até uma funcionária, como foi no seu caso, e com o marido, que esse momento pode acontecer, né que os olhares precisam estar atentos a essa mulher. As, os sentimentos dela, as sensações dela, porque do bebê é ela que vai cuidar. O que, a mãe, o que o bebê precisa nesse início é da mãe. O pai ajuda, dá para estabelecer um vínculo maravilhoso, mas ele precisa da mãe. né? E todas as atenções se voltam para o bebê e ela acaba sempre ficando em segundo plano só que ela precisa ser acolhida, ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio, é, os olhares têm que ser voltados para ela, né, então eu converso muito com a, a rede de apoio nesse sentido, né, da existência do baby blues, que eles têm que ficar em, em alerta, né, observá-la, ver como é que ela tá nesses dias, e, e que isso é comum, né, então... Tem sido um trabalho é, muito gratificante, porque é, eu nunca imaginei, né? Eu venho de uma cultura onde, como eu comentei no começo, os resultados, as metas são extremamente quantitativos, né? E, e hoje o meu, o meu retorno é impactar a vida de uma família no momento mais importante da vida deles, que é a chegada de um bebê, né? Isso é quantitativo? Não, isso não tem preço. Tem sido aí... Um ano bem diferente na minha vida, além né, de questões de pandemia e tudo isso que a gente tem vivido, é, tem sido um aprendizado muito grande, porque eu aprendo muito com cada família, né, com cada história e cada experiência única. Eu vejo que cada família que eu me conecto tem um impacto diferente, né? Às vezes é um impacto é, nessa questão da amamentação, às vezes é um impacto no núcleo familiar, que as pessoas estão vivendo com muito medo, as pessoas têm cada vez menos ajuda em função das restrições que nós vivemos, né? E hoje, mesmo com condição financeira de contratar ajuda, elas estão com muito medo de contratar. Então, mais do que nunca, elas precisam estar preparadas para esse momento, porque a ajuda está cada vez mais restrita. As próprias mães delas são muitas em grupo de risco, então não tem mais ajudado como ajudavam antes, né? Elas podiam contar com as suas mães. Então, a minha ideia com o Plan for Mommy, né, é ser uma rede de apoio profissional, porque é, muito embora a gente tenha rede de apoio das nossas amigas, das nossas né, irmãs, mães, sogra a minha mãe, por, por melhor intenção que ela tem, ela não consegue fazer eu aumentar minha produção de leite. Ela não consegue, porque não tá dentro do que ela vai poder fazer por mim, né, e tem... Ela nem tem esse conhecimento provavelmente, né? Não, é, e ter a rede de apoio profissional possibilita isso, é você ter o apoio e ter alguém que te ajude a alcançar o que você quer, nesse caso que é amamentar, né? É trazer a qualidade de sono para toda a família desde o começo, né? O que, é, que Eu acho que o melhor
0: tudo? dos mundos é você ter essas duas redes de apoio, né? Essa parte é. emocional e essa parte profissional que te dá segurança, é. né? Sim, sim.
1: Mas, Exatamente.
0: Palita, tô. Adorei, assim. Agora, nessa conversa, eu entendi o quão profundo são as sessões que você tem com essas famílias. Eu uhum. achei super bacana, né? O Menu de Mães também nasceu com essa vontade de ser uma rede de apoio, né? Através de dividir o conhecimento, de dividir histórias, compartilhar isso. Então, eu fico muito feliz porque ver nascer uma empresa com esse propósito, com uma pessoa tão engajada como você, eu acho que tem muito futuro pela frente e sorte das famílias que puderem cruzar o seu caminho e ter esse apoio tão relevante nesse momento tão transformador. Eu acho que uma coisa que eu queria saber é quanto tempo antes seria interessante contratar, né? O seu serviço? A gente
1: faz a consultoria pré-natal a partir da semana 32, 32ª. Então, depende do estado de saúde dela. Previsão de parto, se vai esperar um parto normal, se vai agendar uma cesárea. Ela acontece entre 32 e eu já fiz atendimentos com 38 semanas. Quanto mais próximo for da chegada do bebê, é melhor. Só que a gente sabe que a gente não pode contar muito com, com agendamentos. Então, a gente faz entre 32 e 38 idealmente entre 32 e 36. Quanta, é uma sessão?
0: São quantas sessões? Não, são três
1: encontros. Ah, a gente faz três encontros, que é... O primeiro é um que exclusivamente sobre a alimentação, Todo o processo de alimentação. enxoval de alimentação, o que, que ela realmente precisa para ajudá-la na amamentação e o que, que ela não precisa e, portanto, não precisa comprar, não precisa enfim, investir em coisas que não vão ajudá-la. O segundo é só sobre sono. Todos os hábitos de sono, necessidade de sono do recém-nascido, fisiologia, como ajudar a ter uma boa qualidade de sono e, claro, isso tem impacto na qualidade de sono de toda a família. Nesse encontro, eu faço a relação da amamentação e do sono. Como é que um pode prejudicar o outro? Ou seja, um bebê que não ama bem não vai dormir bem, e o contrário também. O bebê que não dorme bem não vai conseguir mamar bem. E o quanto é importante ela conseguir separar esses dois momentos. Hora de se alimentar, é hora de ter uma boa mamada, e hora de dormir, é hora de, de ter uma boa qualidade de sono, sem misturar esses dois momentos. Terceiro encontro, ele fala sobre os aspectos emocionais do pervério e atualização da rede de apoio e questões práticas. Então, a gente vai falar um pouquinho de rotina. É, e nesse momento, o que eu incluí nesse terceiro encontro é, inclusive, a organização da dinâmica prática do pós-parto. Por exemplo, você tem um freezer, consegue congelar comida por até 20 dias, mais ou menos? Vamos pensar já em alguém que você pode contratar para fazer comida, para você não ter que se preocupar com isso. Então, eu adaptei um pouco, até para questões um pouco mais práticas, é um planejamento, mas é um planejamento mais prático, para essa chegada do bebê. O pai participa dos três, e nesse terceiro ela pode trazer a rede de apoio. Então, eu faço três com um
0: intervalo de, geralmente, cinco dias a uma semana. Tem pelo menos uma hora e meia. Ótimo. Eu acho que essa dúvida foi bom você esclarecer, porque muita gente, como é um serviço muito novo, é, hoje Sim. a gente encontra muitos serviços, a gente até fica confusa o que contratar. Sim. E muitas vezes as pessoas deixam de contratar, porque elas começam a achar que é muita coisa, sabe? Poder priorizar, tanto na questão financeira, é né, o investimento para qualquer tipo de serviço, mas o tempo também, né? Investir o seu Sim. tempo. Então, é bom a pessoa conhecer mesmo sobre o serviço que ela está consumindo.
1: Falo bastante sobre todos eles lá no, no Instagram. Pode, pode me acompanhar lá que vai estar tá
0: tudo bem claro. Que legal. Thalita, assim, foi um grande prazer, eu adorei esse papo, acho que foi muito claro, muito objetivo e muito tocante também, porque a gente viu, né, e a gente pôde escutar a sua experiência e saber que as suas dificuldades, essas dores, esses desafios que você enfrentou foram combustíveis para você se transformar e criar a Plant for Mummy, então, assim, eu desejo muito sucesso, pode ajudar muitas famílias, as pessoas saberem que elas podem se preparar e contar com ajudas profissionais para esse momento. Então, eu fiquei muito, muito feliz de conhecer o seu trabalho e de conhecer a sua história. Eu agradeço, agradeço a todo mundo que está escutando a gente hoje. Agradeço a você por compartilhar essa história e eu espero a gente poder ainda retomar de novo o nosso papo De repente trazendo mais assuntos Para ajudar essas famílias ah, eu agradeço muito, eu fiquei muito feliz de compartilhar tudo isso, é,
1: eu tenho para mim muito claro que Deus me tirou de uma posição extremamente confortável que eu estava, para uma posição de desconforto, para que a minha experiência e toda a capacitação que eu busquei pudesse impactar outras famílias, então eu tenho muita, muito orgulho do que eu faço, é um propósito muito lindo, e, e é isso, eu estou super disponível para a gente voltar e falar sobre outros assuntos, é, eu eu acredito muito nesse poder da rede de apoio, e a rede de apoio, ela pode ter diferentes maneiras, né? Assim como o Menu de Mães é uma rede de apoio, a gente se junta com a Plan for Mami e a gente, eu tenho certeza que a gente consegue ajudar muitas famílias e mulheres que estão
0: nesse momento.
1: Eu adorei, desculpa o longo, o longo papo, mas eu nunca consigo falar pouco. Imagina, é. foi
0: ótimo. Eu adorei também, eu também falo bastante. É. Muito, obrigada. muito obrigada. Foi um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Se você gostou desse podcast, compartilhe com os amigos. Não deixe de nos seguir e acompanhar todo o conteúdo que ainda vem pela frente. Siga também nosso Instagram. E aproveite para me enviar mensagens do que você mais quer escutar aqui no Menu de Mães. Vamos degustar juntos cada item do nosso imenso cardápio da maternidade. Beijos, co!